0: Paique.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola.
1: O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate bola da equipe total e esses destaques. Tubarão terá mudanças amanhã em Campinas. Quatro jogos hoje pela Série B. No duelo dos desesperados, Grêmio vence pelo Brasileirão. Hoje tem choque rei pela Libertadores. Daniel Alves será a principal novidade do São Paulo. Lateral esquerdo uruguaio poderá fazer sua estreia no Palmeiras. E a CBF define locais dos Jogos do Brasil nas eliminatórias. Grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesta terça-feira, hoje é dia 10 de agosto de 2021. O calor de volta, hein? Temperatura de momento 27 graus, tempo bom. E o primeiro assunto é a máquina do tempo: o
2: futebol e a
1: máquina do tempo. É. 10 de agosto de 1995, o Londrina estreia no Campeonato Brasileiro da Série B naquele ano, enfrentando o Bangu do Rio de Janeiro no Estádio do Café. Contrariando a expectativa de que seria um jogo difícil, o Tubarão, em jornada de gala, desconheceu o adversário. Tascou uma goleada de 5 a 0. Foi uma bela estreia com dois gols de Alaor, dois gols de Aguinaldo e um gol de Serginho Brasília. A alegria da torcida ao Viceleste... A Laor fechou a goleada. Londrina 5, Bangu 0. Agora para Jackson, Jackson
0: para Joyuto. Joyuto vai para a finta, ganhou bem do primeiro adversário, voltou com Jackson, levantou da direita. Aguinaldo domina, vai para cima da zaga do Bangu, puxando pela ponta, busca a linha de fundo, vai para o cruzamento, levantou a bola para a Laor,
3: desviou. Gol, 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 gol,
2: gol! gol, gol! gol!
0: Londrina! A bola tá dormindo no barbante, ah, vibra, ligado na baiqueira. Na jogada na direita de Aguinaldo foi levando, foi levando, cruzou certinho, cruzou legal para Naor, que apenas desviou botando a bola pro fundo da rede, aos 36 minutos do segundo tempo, valeu você de novo, a Naor, artilheiro do Londrina, marca o seu segundo na partida, e o Londrina marca o seu quinto pra cima do Bangu. Legal, legal, legal. Resta da torcida Alves Celeste no Estádio do Café. A Laor marcando. Londrina 5, Bangu 0. Jogada
2: que
3: começou com Jackson, que meteu o Agnaldo na ponta direita. Foi tropeçando, mas acabou conseguindo segurar a bola. E meteu para o que com leve toque
0: tirou o goleiro do Bangu da jogada. E o Londrina parte para a goleada. É mais
4: um gol de Alaor. A,
1: Laor. a Laor e Agnaldo, os dois jogadores do Londrina. Oh, é hoje tem futebol na Paiquerê, logo mais a partir das nove da noite, logo após o Paiquerê, esporte total, tem São Paulo e Palmeiras jogão da Copa Libertadores da América, com Vanderlei Rodrigues, com Lúcio Flávio e com Matheus Camargo. E amanhã na Paiquerê, a partir das sete da noite, a bola rola para Ponte Preta e Londrina, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ô, Mateus. E a boa notícia do começo do programa... É que o mesmo Guaraná Londrina que a cidade adotou está de volta. Um produto da marca
3: Balan, o gostoso Guaraná Londrina. Oi, boa tarde. Boa tarde, Matheus. E o Luciano perguntava, mas quem era esse plantão? Fernando Brevillieri também foi plantão aqui na querer Matheus. Exatamente, foi uma época antes do, do, do...
1: Aliás, no começo do Fernando, do nosso jornalismo, né? ele foi plantão da nossa equipe esportiva, apareceu um pouquinho aí do trabalho dele neste jogo do Londrina na goleada em cima do Bangu. E olha, e olha que a gente tem apresentado artilheiros aí, agora foi o Alaor o Araponguense, que se destacou no Londrina como um dos grandes artilheiros do Londrina, e o pior de tudo é que os nossos centroavantes ainda não estão fazendo gol. Já, já colocamos gol do Anderson Lobão, do Marco Severo, do Adão, que ficou pouco tempo aqui, agora do Alaor, Tomara que amanhã esses centroavantes façam gols contra a Ponte Preta. Falando em Londrina e Ponte Preta amanhã, Lúcio Flávio. A manchete enche o Londrina de mudanças. Você confere. Boa tarde, Lúcio.
5: Boa tarde, Mateus. Um abraço para o ouvinte do Bate Bola. É, o Londrina vai ter algumas mudanças de obrigação, né? Mas o mais Fernando deve fazer algumas alterações realmente na equipe, né? até porque ele saiu muito, muito insatisfeito aí com com a atuação é, no último domingo, né? Vamos ver o que é que o Márcio Fernandes está tá pensando aí em relação à, à formação do time. Ele tem problemas, né? Tem dificuldades é, para montar o time, mas vai, vai fazer mexida assim no, no Londrina para o jogo de amanhã.
1: Mas não, aparentemente não será só a mudança por problema de, de cartão ou de ou de contusão, não, eu acho que vai ter algum, algum barulho aí nessa, nessa formação do time, a saída de alguém mesmo não estando contundido ou suspenso, Con confere, Lúcio.
5: Ah, acho que ele tem que mexer, né, Matheus, não tem, não tem, eu acho que ele deu oportunidades para todo mundo, né, e, e obviamente que, que o desempenho foi, foi, muito, foi muito ruim, então acho que é uma, uma situação natural, né, ele mexer mais do que o normal no time, para tentar, um, tentar encontrar um caminho, né? já que o que, que se desenhou até aqui realmente foi, foi, foi muito ruim, o desempenho muito ruim, apesar de uma pequena melhora nos jogos anteriores, né? então tudo isso é, a gente imagina que realmente haverá várias mudanças aí no time.
1: O que é que você faria, Fiore Luiz, boa tarde para você, de mais radical em termos de mudança nesse, no time do Londrina nesse jogo de amanhã, Fiore?
4: É, bom, boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os companheiros da equipe, nossos ouvintes. Deixa eu fazer um pouco rir rapidamente. Bom, Safira volta, ainda bem, né? Centroavante, camisa 9, lutador, brigador, importante o retorno dele. O Tariq não joga, se fala no Pedro Cacho, que seria a primeira opção ali ao lado do Jean-Henrique, até o, se fala no Bidia, e até na possibilidade do Matheus Bianchi voltar no meio com. O Jean Henrique e o Luan Marquiori na lateral direita. O Marcelinho também pode até estrear. Se tiver em forma, tem que jogar o tal de Marcelinho aí, né? O Celcinho, dois jogos que não tá jogando absolutamente nada. Principalmente no último, jogou nada. Aquele toquinho para cá, para lá. O Celcinho, ou, ou joga bola ou você vai pro banco também, cara. Já, já. Outro detalhe, a zaga não vai mudar, Não. Pelo que a gente está entendendo aí, parece que vai continuar mesmo a mesma zaga aí para o jogo. Lá. Bom, isso é problema do treinador Márcio Fernandes, Ele que, né, o risco é dele, não é meu. Outro detalhe também, chegar a comentar essa má vontade dos jogadores por causa de salário atrasado, eu não acredito, mesmo porque aquela cota de TV é, é distribuída em parcelas, todo mês tem uma parcela daquela cota bruta, né, valor bruto de 7 milhões e 800, aí você deduz os impostos, tira os 10% do Londrina. E aí a parte líquida, eles é, é, liberam em parcelas. Então não estou acreditando em problema de salário, não. Agora, poderemos precisar de 40 pontos para não cair, porque está muito baixa a pontuação ali, 12, 13 pontos... Para chegar a 40 pontos, Londrina precisa de mais 27, 9 vitórias. Para chegar a 41 pontos, mais 28 é, pontos. Para chegar a 42, mais 29. E para chegar a 43, mais 30, que seriam 10 vitórias daqui para frente, né? Agora, o que assusta mesmo a torcida é você pegar a classificação e ver que nas últimas oito rodadas o Londrina patinou e não saiu da zona de rebaixamento. Nas últimas oito rodadas, cinco vezes em penúltimo e três vezes em último. Isso realmente assusta muito.
1: Meio dia e 15 um recado rápido e especial para você da Sercontel. Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais wi-fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial, só noventa e por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com.br Sercontel, todo mundo conectado. Reinaldo Furlan, boa tarde. Quais as mudanças que você introduziria no time do Londrina para amanhã?
2: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Pois é, né? Há necessidade de mudanças, né? Aliás, a gente tem falado nisso que, o, apesar da chegada do, do Márcio, houve né, um, um, até um, uma espécie de sinalização, de reação. Mas parou por aí, né, Matheus? O Londrina ainda continua com muitos problemas. Eu acho que já tá na hora, né, do, do, do treinador mudar a zaga, o Simon tem que jogar, pelo menos para dar uma chacoalhada na equipe. No meio campo, é, eu acho que ele deu uma sinalização de que o Lucas Lourenço possa jogar até um pouco mais centralizado, na verdadeira função dele, né, para dar um pouco mais de, de movimentação a esse setor de meio campo. E aí, Matheus, ele pode, por exemplo, fazer essa, essa mudança, né, com o Marcelinho fazendo a estreia, Marcelinho e Douglas Santos pelos lados... E o Safira, voltando, pode fazer a função de centroavante. Acho que o time ganharia corpo, ganharia mais força física também para jogar contra a Ponte Preta.
1: E você, Vanderlei? Bota quem no time para amanhã? Boa tarde, Matheus. Boa, Boa tarde, ouvintes do
0: Bate-Bola. Eu mudaria até o esquema de jogo, sairia de um, um possível 4-4-2 para um 3-5-2. É, ah, tudo bem, a Ponte Preta é, é, também está sofrendo nesse campeonato, não consegue ganhar de ninguém. Mas essa zaga do Londrina é muito vulnerável. Muitas derrotas do Londrina e os empates até agora, é, eu coloco na conta Individualmente da zaga do Londrina. Aí há também a questão que os volantes também têm dificuldades para sair jogando, porque eu vi tantos elogios desse Tarique. No último jogo que eu narrei do Londrina, Matheus, que o Tariq errou de passa, saída de jogo, é uma coisa absurda. Aí daria liberdade para os laterais. Já quer é colocar o Bianchi, ele pode ser um cara que não é toda essa velocidade, ou arrumar alguém para correr ali pelo setor direito e trazer o Luiz Henrique para o jogo. Num 3-5-2, você dá liberdade. Qual é a principal característica do Luiz? É um cara do drible. De curta, da tabela curta, um cara que tem facilidade de é, chegar à linha de fundo, tem fundamento quando chega na linha de fundo enfim, talvez nesse caminho a mudança para o jogo lá contra a Macaca Matheus. Pois
1: é, eu já começaria na zaga, uma dupla nova ali Simon e Garfunkel Simon e Lucas Costa jogando no miolo ali Seria para mim a, a primeira mudança radical nesse time do Londrina, porque é a hora realmente de mudanças é. radicais. O grande tem problema Correia,
4: é o um Zé Pedro, né? Se quiser mudar, tem agora. Sim, mas sei, mas né? Zé Pedro, quem, quem, quem o Zé que, Pedro ainda é um garoto. Escala.
1: O Zé Pedro ainda é um garoto e tal, não acredito que, que, que seria lançado de imediato. Porque se foi mas contrat... é melhor
4: do que esse que estão jogando aí, Sim, com todo con respeito. concordo que não é
1: inferior, mas o Simon foi contratado para jogar e tal, e, e, e o próprio Lucas Costa mostrou que tem uma condição melhor do que os dois que estão jogando hoje. O grande problema está aí no meio campo, que nós não temos, na verdade, um volante para se impor ali hoje, para entrar nessa partida de amanhã, em razão do Jean Henrique não estar correspondendo, o Marcelo está machucado, o Marcelo Freitas, que não é volante, mas é o um meia, está machucado, o Tari, que está suspensa, aí o Londrina vai continuar sofrendo nessa, nessa condição aí de, 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 de primeiro volante, principalmente, para resolver. De repente, até um terceiro zagueiro para reforçar esse meio campo do Londrina e reforçar essa defesa que tem tomado alguns Gols realmente esquisitos. E no ataque, eu acho que até poderia, embora o, o Vanderlei tenha destacado a presença aí do, do... Como é que chama o lateral esquerdo? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Quer dizer, mas eu acho que um ataque com Marcelinho, se estiver bem, com Safira e com Douglas Santos, que até tem melhorado na sua produção, de repente pode ser o ideal. Mas vamos esperar amanhã, então, a escalação desse time do Londrina... Porque hoje não há nenhum, nenhum rascunho ainda, né, Lúcio Flávio?
5: É, o Londrina já treinou, né? O Londrina fez o último treino agora de manhã e daqui a pouco já, já tem a viagem é, é, lá para Campinas, né? O time já está começando a viagem para o interior de São Paulo. Agora foi um único treinamento, né, Matheus? Porque é. ontem, é, foi apenas a, a, a reapresentação, né? Quem, quem, quem jogou no domingo fez um trabalho regenerativo. Então, assim, um único treino... É, do, do, do Márcio Fernandes e, e, e obviamente, que, é, que o treinador rascunhou algumas coisas, mas é, a gente é, não tem, assim, todos os conhecimentos do time que treinou. Né? De qualquer forma, o Londrina vai ter. Vai, vai mexer na zaga, vai mexer no meio-campo, é, pode mexer até nas três posições do ataque, existe essa possibilidade. É, então, é um time, realmente, bastante modificado para o jogo de amanhã.
4: Meio-dia e 21... O Oi, técnico filho. Gilson Kleiner, da ponte, lá tá, parece que tem problema de salário também, ele falou. Agora é preciso também que os problemas extracampos sejam resolvidos, para que a ponte consiga ter o foco 100%. Né? Lá, também, pelo, lá também não. Lá em Campinas, na ponte, parece que tem esse problema
1: aí. Você deixou escapar o lá também. Aliás, você falou agora há pouco que estariam comentando que talvez tenha tenha problema desse sentido do Londrina, mas a gente fala na, na segunda parte do, do programa quando vamos concentrar de novo as informações do Londrina Esporte Clube. Matheus. Mas... Oi, Fabinho.
3: E a CBF, Matheus, falando da base do Londrina Esporte Clube, a CBF agendou os jogos da primeira rodada da Copa do Brasil, categoria sub-17. O Tubarãozinho vai pegar na primeira, na primeira fase da competição o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul. O jogo entre Londrina e Cruzeiro será na próxima terça-feira, dia 17, às 15 horas, no Estádio do Café, viu, Matheus?
1: Terça-feira, às 15 horas, Estádio do Café, dia 17, né? O Cruzeiro de Porto Alegre, que já foi um time da primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul, mas hoje não está mais como destaque no futebol profissional.
3: Viu,
4: Matheus? Copa do Brasil ou brasileiro?
3: Copa do Brasil, categoria ah, tá. sub-17. Fale, Fabinho, tem mais. E a, e a sede hoje do Cruzeiro, Matheus, é na cidade de Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul.
1: Que é na, na grande Porto Alegre, né? Meio dia, meio dia e 22 em Londrina, vai viajar e precisa trocar os pneus do seu carro, então procure quem entende do assunto e... Cuidado com os gastos extras. A Marquete Pneus tem pneus novos e multimarcas. Confie em quem tem tradição e cobra preço justo. Marquete Pneus, na TT1615, próximo do Corpo de Bombeiros, com telefone 3334-2008. Na Marquete Pneus, você está entre amigos. Oi, Oi, Reinaldo. Você não vai
2: falar da grande frustração do dia?
1: Ah, sim? Da, 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 da oficialização da contratação do Messi? É, porque eu... Não, eu fiquei feliz porque finalmente ele arrumou um emprego, ele poderia enfrentar é. dificuldades se continuasse desempregado, né?
2: É, e aqui o, o, até o, o Londrina tá, tinha prometido aí uns três garotos aí para compensar a vinda dele para cá e ele acabou optando pelo Paris Saint-Germain. Mas
1: é, rapaz. O Reinaldo ele vai ganhar 214 milhões de reais no ano. Isso significa quanto? 1 milhão e mil por mês? Seria isso? Pelo Não. menos foi a, a fonte Não, que eu vi. Mateus. Oi? Não, Matheus. Em dólar o, isso ou em real? O, o, Mai mais o, de 18 o, milhões. O, o... Ah, então eu o errei ser... na conta. Então mais de 18
2: Quase 20 Não, milhões Me... por, por mês.
1: Ah, exatamente, eu, eu
5: faltou o Messi, um zero ele, aqui. O Messi, o, o Messi vai ganhar 3 milhões de euros por mês. É só fazer a
2: conta aí, vezes 5, <risos> vezes 6, aí dá quase 20 milhões. Na verdade vai dar mais de 20 milhões de, de reais por mês. Ele por vai mês, é, é isso aí. Provavelmente ele vai, vai, vai ficar devendo para o clube, vai pegar um dinheirinho adiantado que não olhar para fechar as contas.
5: Né?
1: Rapaz, e eu falando que um milhão e 700. Mais de 1 milhão tem jogador, um monte de jogador brasileiro que ganha. Isso ganha o Gabigol. Então, Gabigol, Daniel Alves e outros aí que ganham mais de 1 milhão. Faltou um zero aqui na, na minha conta. Agora, é impressionante né, a simpatia que o Messi irradia quer dizer, é um jogador muito sério, muito profissional. E é querido no mundo todo. Eu acho que em termos de, de ser Sim. um jogador de, de simpático, ele é, o, ele é a grande figura do futebol mundial na atualidade. Né? É um exemplo, né? É
4: um é Para a juventude, comportamento, fora de campo, como pessoa, como pai, como é. família. E agora esse ataque do PSG vai, vai ser fraquinho, né? Hum.
1: Conte pra gente qual será esse ataque.
4: é aquele Mape, o Neymar e ele.
1: Ma... Ué, Neymar e Messi, e um é, ataque... É, e, e o, e, de,
2: e, Maria pra, pra e o é, de Maria ainda para
1: Exato, o Deu de Maria. Exatamente. o Matheus, mas
5: E se eu... o Neymar, né, o, o Reinaldo Matheus, só para não perder o assunto, se o Neymar quiser ser o melhor do mundo, agora, né, a chance Exato. dele, por quê? Porque o Neymar fez a pior escolha da vida dele quando ele saiu do Barcelona, estava tava jogando lá do Messi, para tentar ser o melhor no Paris Saint-Germain, que o Neymar acha que o futebol se faz individualmente, é... Ele se livrou do melhor parceiro do mundo para tentar jogar sozinho e ser o melhor do mundo. Não foi. tá pintando de novo a chance para ele, quem sabe que com o Messi do lado Exato. ele consiga ser o
2: melhor do mundo. E, e o interessante de tudo isso, né, é que uh, quando a gente fala do, do futebol negócio, né? É, é Matheus, Lúcio, Fabinho, Fiore e Vanderlei, é, o pessoal lá na Espanha, né? É, Dela Liga, o pessoal está muito preocupado porque desvalorizou bastante né a competição em si para vender a competição sem o Messi é uma coisa, para você vender a competição com o Messi é outra coisa completamente diferente, o Paris Saint-Germain já está calculando em milhões e milhões de dólares a venda de material esportivo por causa do Messi, e a própria Ligue 1, que é a, a liga francesa, já começa a contabilizar mais dinheiro por causa do Messi. Isso, Matheus, né, dito posto, a gente tem que falar que aqui no Brasil, quando se fala em, em criação de liga, os clubes precisam ver a liga como um produto único. Não dá para a gente imaginar uma liga, cada um puxando para o seu lado. É certo, é certo. Como tivemos outro dia aí, né, o, o senhor Flamengo né, entrando com o com, com recurso para ter a liberação do, do, do público nos seus jogos. É um assunto que vale para todo mundo. Nessa hora você tem que pensar coletivamente, não pode pensar de forma individualizada.
1: Ação que seria super válida se fosse o um pedido para todo mundo. Óbvio, oh, é,
2: exatamente.
4: É. É. Já teve aquela bate-boca lá, se eles tivessem presencial, teria saído nos tapa lá, o Mário Celso petralli parece com um dirigente do Bahia. Quer dizer, é estranho, né? Vou te contar, é. viu?
1: Cada um puxa para o seu lado, né? Lamentavelmente. Meio-dia e 27 em Londrina. Antes o Fabinho trazer as informações, os, a opinião do nosso ouvinte, Hoje tem um joguinho bom da Libertadores da América, hein? São Paulo em crescimento, Palmeiras que perdeu a última partida, o São Paulo tem levado vantagem nesse tipo de confronto com o Palmeiras, ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, empatou o último jogo 0x0, 0, sendo prejudicado pelo VAR, vai ser uma parada boa hoje à noite, esse jogo de ida pela Copa Libertadores da América, né? Vamos ver quem que bicho dá. Vai dar o quê? São Paulo ou Palmeiras, Reinaldo? Quete rápida. Ah,
2: Matheus. Acho que dá São Paulo.
5: <risos> São... O Lúcio Flávio. Olha, pelo futebol ruim que os dois times fizeram nos últimos confrontos deles aí, eu não sei nem se não pegou. Tô achando que vai ser um 0x0, aquele amarradão e tal. Vamos ver. Eu, eu tô apostando no empate também
1: para hoje você, você, Fiori Luiz.
4: É, bom, o problema é o seguinte: vale vaga na semifinal. O Palmeiras nunca ganhou de São Paulo na Libertadores. Oito jogos, seis vitórias de São Paulo, dois empates, né? Hum. Eu tô achando que. Tem prorrogação, pênalti, essas não, coisas esse é não, o jogo né? ele de depois tem, tem um
1: jogo de volta. Tem né? um jogo de volta ainda. Né? Um esse é o de Ida, é. né? Hoje então, manda um empate. Paulo. Tá certo. Você, Vanderlei.
0: Achismo, né, Matheus? Vence os dois
3: jogos, o do Palmeiras.
1: Palme... E você, o Fabinho?
3: Eu também acho que o elenco do Palmeiras é melhor, vence o Palmeiras hoje.
1: Meio-dia e 28 em Londrina, estamos apresentando o bate bola da Paiqueré. Esta promoção é para você que adora uma comida caseira. O Quero Querir está com promoção todos os dias. Hoje é o dia do Quero Bife Acebolado, bife de Alcatra acebolado com ovos, arroz, feijão, batata frita ou purê, banana milanesa, farofa da vovó e salada. Tudo isso por apenas R$ 24,90 e você pode aproveitar esta super promoção a qualquer hora do dia. No restaurante das 11 da manhã às 10 da noite, no delivery das 11 até a meia-noite e meia, liga ou peça pelo WhatsApp 33266868 Quero que rina na Higienópolis 2530. Bom almoço para você! Fabinho, e o recado do nosso ouvinte?
3: De WhatsApp, Mateus, o 99994110. O Cláudio, se o Londrina for rebaixado, vai demorar uns 10 anos para voltar à Série B. O Dirceu Jeremias, vamos ver amanhã se o Londrina se anima e vence a partida. É o que nós torcedores queremos. O doutor Paulo Afonso, eu amava o Agnaldo e não sabia. O Cardoso, o jogo de amanhã é chamado jogo de seis pontos. É isso mesmo, Cardoso, o jogo confronto direto para o Londrina amanhã. O Djalma quem diria, o Safira iria fazer falta no Londrina foi muito criticado e agora está fazendo falta, o Alexandre a verdade é que o Londrina hoje em dia deveria ter um presidente estilo Serafim Meneghel para dar uma dura nesses jogadores o Luiz, o Luiz Henrique no banco deveria pedir as contas depois de ir para o banco de reservas não dá para aceitar, é um absurdo diz aqui o Luiz o Amilcar Martins lá de Sorocaba os jogadores do Londrina parecem que estão dormindo em campo, é um vexame atrás do outro, e o Edson Armaroli lá de Campinas é, outro dia falei em carta aberta para os torcedores do nosso Tubarão, agora venho dizer que é muito difícil ver quem ama, quem você ama desde pequeno se esvaindo morrendo pouco a pouco Faz este ano 11 anos que estamos à mercê de um gestor e não vimos nada para o nosso tubarão. Quando escuto o Fiore Luiz ficar bravo, sei que é verdadeiro. É o verdadeiro torcedor. E os outros torcedores do Londrina, é a pergunta aqui do Edson. Será que não existe mais? Moro em Campinas e fico louco com esta situação. E quem mora em Londrina? Não é mais torcedor? É a pergunta aqui do Edson Armaroli lá de Campinas, Matheus. Valeu,
1: moçada. Obrigado. Um abraço a todos. E a propósito, a rodada desse meio de semana da Série B terá hoje Confiança e CSA. Amanhã teremos Brasil de Pelotas e Curitiba, Cruzeiro e Vitória, Ponte Preta e Londrina. Tô falando dos times que estão na ponta de baixo da tabela. E o pior de tudo, moçada, é que não dá nem para secar esse ou aquele. Tem que ganhar pontos, senão... Daqui a pouco a coisa realmente degringola de vez. Que rodada complicada essa para o time do Londrina. A necessidade de ganhar está repetida, precisa vencer ou não perder na cidade de Campinas para de repente melhorar na sequência, hein? Que coisa! A partir de hoje no jogo do confiança e seguindo com os outros que estão na ponta de baixo. E não ganhar amanhã, não faturar pontos amanhã... Vai significar uma distância maior ainda daqueles que estão mais próximos da zona de rebaixamento. Que sufoco nessa rodada, hein, Lúcio Flávio?
5: Pois é, você sabe que, que eu, essa, essa matemática aí, eu já abandonei faz tempo, viu, Matheus? De ficar torcendo contra os Sim. outros, sabe? Porque... Isso para mim não resolve nada, sabe? Ah, não, porque não, não adianta eles se...
1: perderem se o Londrina ah, não ganha, né?
5: É, não adianta nada, né? Não adianta nada. Então assim isso eu já, eu já abandonei da minha calculadora. Eu não fico torcendo contra ninguém, nem para empatar, nem para perder, nem para ganhar. É, o negócio é o Londrina fazer a parte dele, né? Senão realmente não, não, não adianta em absolutamente nada você ficar, ficar secando os outros e, e e não conseguir fazer o básico, né? Então o Londrina tem que ganhar o jogo amanhã independentemente do que, do que irá acontecer nos outros jogos aí é, da rodada. Ô, Matheus, antes de falar é, definitivamente sobre o time, né, a preparação, deixa eu reforçar aqui um recado do Londrina, né, até o presidente Felipe Rochê comentou com a gente na semana passada, o, o Londrina tá com uma campanha aí, denominada Leque na Veia, né, que tem o objetivo de estimular é, o aumento da doação de sangue aqui em Londrina, né, o Londrina nessa parceria com o Hemocentro Regional de Londrina, que fica anexo ali ao Hospital Universitário, e o Hemocentro Regional de Londrina atende é, diversos hospitais aqui de toda a nossa região, é, até em razão da pandemia houve uma queda considerável né, no número de doadores de sangue na casa aí de, de 20%, e a gente sabe da importância de se doar sangue, né, isso salva vidas, então o Londrina está com essa campanha leque na veia para incentivar né, não só o torcedor do Londrina, mas enfim a comunidade londrinense de uma forma geral a doar sangue e, e obviamente que agora, né Matheus todas as doações elas precisam ser agendadas até em razão da pandemia então para quem se interessar para quem puder e a gente faz esse convite, né, porque não, não traz nenhum tipo de prejuízo à saúde muito pelo contrário, né, você está ajudando e salvando vidas então, quem puder doar sangue, pode fazer o agendamento no www.saude.pr.gov.br barra doação. Repetindo aqui, www.saude.pr.gov.br barra doação. Aí é só clicar ali, né, é, Hemocentro Regional de Londrina, que você já vai conseguir fazer a sua uh, doação, né, para para ajudar pessoas que precisam de sangue nesse momento, que estão fazendo cirurgia, problemas médicos, enfim. Né, uma, é uma campanha legal do Londrina é. e a gente reforça o convite aqui no Bate-Bola, Matheus. Exato,
1: são, são gestos nobres fora de campo né e que realmente representam muito bem nessas atitudes o clube, o Londrina Esporte Clube. Bom, a viagem começa à tarde, como é que vai ser a ida para Campinas, Lúcio?
5: É, começa a tarde, né? A viagem, a viagem do Londrina, vai o último treinamento e depois o Londrina é, vai, sai direto daqui de Londrina, vai direto para Campinas, chegando lá à noite, né? No é viagem aérea? viagem aérea? Viagem aérea, viagem tá. aérea, exato, viagem, viagem aérea. O Londrina até ontem tinha uma, uma indefinição, seria é, sair aqui de Londrina ou por via Maringá, mas é, vai sair por aqui mesmo e chega à noite lá em Campinas, para o jogo de amanhã, às 19 horas. Né? Ontem houve a reapresentação, mas apenas um trabalho regenerativo para quem participou do jogo. Bom, e em relação ao time, né? Então vamos primeiro pelos problemas, né? que está fora com o terceiro cartão amarelo. O Marcelo Freitas ainda não tem condição física, segue em tratamento. O Marcelo Freitas está até já num, num processo aí de iniciando uma transição física daqui a pouco para o jogo de domingo contra o Vila Nova, o Marcelo Freitas pode até estar à disposição então é um jogador que para esse para o jogo de amanhã ainda não tem condições, desfalca mais uma vez o Marcelo Freitas é, o Safira que volta, né, depois de cumprir a, a suspensão automática então assim, o, o problema maior né, do, 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 do Márcio Fernandes é justamente no meio campo né, porque ele não tem o Tarek a primeira opção é, seria o Jean Henrique, né, que também não foi bem né, no jogo é, contra o CRB, inclusive foi substituído no intervalo é, Então só que assim, o, o Márcio Fernandes também não tem uma outra opção para ser o primeiro volante, a não ser que ele opte pelo Bidia né, que é um jogador que jogou pouco até aqui nesse campeonato brasileiro da Série B ele tem ali uma segunda função de meio campo, né, já que o, o, no, no jogo de domingo, jogou o Jean Henrique e o Tariq. né, o Tariq tá fora, se o Jean foi mantido como primeiro volante, tem uma lacuna ali para preencher é, como segundo homem do meio campo, e aí você tem o Pedro Cacho, ou daqui a pouco você pode, né, o Márcio Fernandes pode trazer o, o Lucas Lourenço para jogar ali no meio campo, ao lado do Celcinho seria uma formação aí um pouco mais ofensiva, pelo menos na teoria, com dois homens de armação, né? E lá no ataque, ele tem, é, além da volta do Safira, ele tem o Marcelinho, que já ficou no banco, e tem o Caprini, que entrou no, no segundo tempo e já tem uma condição, por exemplo, é, para começar como titular. Então, daqui a pouco, o Márcio Fernandes pode mudar até as três posições do ataque, né? Caprini, é, Safira e o próprio é, Marcelinho. Marcelinho. Né? Ou, agora ele tem a opção, claro, de, de manter o Douglas Santos, e aí uma disputa de vaga entre Caprini e o Marcelinho, por exemplo, do outro lado, é, com o, o, o Safira na referência. Né? E uma outra alternativa, aí, voltando para o meio campo, é o próprio Gegê, né, que até agora não foi titular em nenhum jogo, tem entrado no decorrer das partidas e, e, e pode até ganhar uma posição, já que o Celcinho também não foi bem né? no jogo. Né? Então há uma alternativa, é, são essas as possibilidades aí, do meio campo para frente, e lá atrás, né, na zaga, claro que, é, acho que está muito claro aí que, que o Simon finalmente vai fazer a sua estreia, resta saber se o Márcio Fernandes vai tirar os dois zagueiros, ou se daqui a pouco pode manter, por exemplo, o Marcondes e colocar o Simon para fazer a estreia lá em Campinas.
1: É, resta esperar o, o, o dia de amanhã, né? praticamente, eu acho que nós vamos saber a realidade de repente só na hora do jogo, porque eu não sei se o se o Márcio Fernandes vai antecipar o time, se vai colocar, se vai destacar, quem é que vai começar jogando no, no, nesse time do Londrina? Mas eu continuo afirmando, é importante mudanças, mudanças fortes do time do Londrina para que haja uma reação coletiva, em Quem entra e quem não e quem sai do time, né?
2: É só como detalhe, né? É, é, é o Matheus Bianchi na lateral direita para um jogo como esse, lá em Campinas ele acaba sendo um, um, uma figura interessante. Por quê? Porque é um cara que retém bola, né? Matheus é um cara alto, é um cara que tem um, um passe relativamente bom, então você pode ter um jogador com essa característica. Não dá pra você esperar do Matheus Bianchi aquele lateral que vai passar a todo instante quando você joga dentro de casa, que você precisa dessa força ofensiva. Aí é bem diferente.
1: Já não então, tem velocidade, né?
2: Exatamente. Se você tem o Matheus Bianchi, que pode ficar um pouquinho mais plantado na primeira linha defensiva. Se você tem o Felipe Vieira, que é um marcador muito melhor né, do que o, o, o Luiz Henrique, eu acho que você pode daqui a pouco, diante até da necessidade do time, arriscar um pouco mais. Fazer do meio campo um meio campo mais criativo. Você pode ter o Jean Henrique como primeiro volante, e aí você usa dois meias. Né? Por que não o GG e o Lucas Lourenço? Por que não o Celcinho e o Lucas Lourenço? Até porque o Lucas ele vinha fazendo uma função fora da função dele, atuando pelos lados, tendo que recompor. Deixa o Lucas jogar um pouquinho mais solto, né? Deixa ele fazer um pouco mais a sua função de cara que chega ali de frente para o ataque, que tem boa finalização, que tem um poder de finalização maior. E aí lá na frente, você continua com três caras. Você pode ter sim, ué. Por que não o Marcelinho e o Douglas Santos? São dois jogadores que ajudam bastante quando o time está sem a bola. E você ainda teria, por exemplo, o Safira, que não é um super jogo, né, é aliás um super jogador, tecnicamente falando, mas é um brigador, é, é um cara que luta. Em cima daquele discurso do, do Márcio, do último jogo, olha, teve jogador aí que achou que estava tudo bem e não correu, né, basicamente ele falou isso com outras palavras, você tem o Safira que é o oposto disso, é. que até corre demais, né, Matheus, em é, vários momentos. Até exagera,
1: tô... exato. Agora, Fiore, GG ou Celcinho no meio campo amanhã?
4: Eu não sei, ele não vai jogar com Celcinho e GG e Celcinho e Lucas, deixando só um volante, né? Acho que isso ele não vai fazer, não. É, ele vai usar o Jean Henrique ou o Bianchi ou o Pedro Cacho e um meia. Pode ser o Celcinho, pode ser o Lucas Lourenço, pode ser o GG. Vamos aguardar, né?
1: E para você... Na zaga. Vou... E na
4: zaga ele não mexe nos dois, isso está muito claro. Se ele for mexer, ele vai mexer no zagueiro pela esquerda, no lugar do Augusto.
1: É, mas o Marcondes também falha pra caramba, né? Aliás, não sei, o Marcontes também já, já, já mostrou uma condição que se sair do time também não, não vai ser injustiça nenhuma. Então eu acho que... o Vamos aguardar, mas eu estou esperando mudanças mais radicais nesse time do Londrina no jogo de amanhã contra a Ponte Preta. Mudanças mais profundas, principalmente para resolver os problemas técnicos e também para servir de, de força para quem entra e para uma reação para quem tem jogado e não tem correspondido. Meio dia e 46 em Londrina, eu quero falar com você que vai para o centro fazer suas compras, resolver seus negócios ou se divertir com a família, mas que está com dificuldades para estacionar. A Zona Azul modernizou as formas de pagamento para que você adquira tempo e faça suas recargas com cartões de crédito e débito. Basta encontrar um colaborador ou pontos de venda credenciados ou ainda baixar o aplicativo Estacione Legal. É a Zona Azul, facilitando a sua vida no trânsito. E a Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, Reinaldo Furdão.
2: treina agora à tarde, viu, Matheus? Técnico Gilson Kleina tenta, evidentemente, né, mudar um pouquinho o astral da equipe. A Ponte Preta vem muito mal no campeonato, né? É uma decepção a campanha da equipe já que a torcida da Ponte Preta imaginava que o time estivesse brigando pelas primeiras posições, e é exatamente o contrário que está acontecendo. Em relação ao time em si, Matheus, nada né, de, de, de formação antecipada, porém, o Cleiton, zagueiro, cumpriu suspensão automática contra o Botafogo, deve voltar a titularidade no lugar do Rayan, né, ali na linha defensiva, e uma possibilidade no sistema ofensivo. Rodrigão, aquele mesmo, em Santos, ele foi poupado no jogo contra o Botafogo por causa de dores musculares, provavelmente será um dos atacantes, no caso, centroavante né, da Ponte Preta para o jogo de amanhã, às sete da noite, no Moisés, Lucarelli, Matheus.
1: E sempre é um jogador perigoso, né, o Rodrigão é aquela história, né, a Cuchilou camarada fa faz gol. E o goleiro da da, da da Ponte Preta é aquele, né? Chegou Ivan. à seleção brasileira, né?
2: Sim, Ivan. Aliás, é um ativo poderoso que é. tem a Ponte Exato. Preta.
1: Né? O grande goleiro. Mas eu acho que demorou... Não, não saiu na hora certa da Ponte Preta, né? E hoje, com essa má campanha da Ponte Preta, até o seu futebol se torna mais complicado em termos de, de repente, uma chance de, é. de, de, de sair, né?
2: Só que tem um detalhe, né, Matheus? Hoje em dia, no, no mercado do futebol... É, a análise de mercado conta muito né o histórico do jogador né a passagem dele pela seleção brasileira quase que ele foi para os jogos olímpicos né é um jogador que já foi convocado para a seleção principal e então a, a, o número de jogos dele né como titular então Ainda, apesar da campanha ruim Nesse momento da Ponte Preta O Ivan sem sombra de dúvidas É do, do interior de São Paulo Um dos é. jogadores hoje mais valorizados E oh, é
1: a Mateus... maior atração né, do time da, da Ponte oh, Preta
3: Oi Fabinho O Adilson aqui pelo WhatsApp Ele faz uma pergunta aqui a mesa O time da Ponte Preta que está abraçado com o Londrina Na Série B É do mesmo nível técnico do Tubarão? O que vocês acham, Matheus?
1: Eu acho que é, porque está na mesma situação Também está decepcionando talvez tenha os mesmos problemas fora de campo do que o, que o Londrina Esporte Clube, quer dizer... Então, é um time que... Uma surpresa negativa, a Ponte Preta, nesse campeonato brasileiro. Pelo menos, eu penso assim, né?
5: É, se você for pegar pelos nomes, né, Matheus? É, a Ponte Preta, na teoria, ela deveria estar tá numa posição... Tá melhor, que, ó, é. Né? A gente falou aí do Ivan, né? Você tem o Camilo, você tem o Rodrigão, né? Que é um cara que já jogou em Série A e faz gol. Então, assim, na teoria... A Ponte Preta teria um time para estar numa posição melhor no campeonato. Mas é, o futebol é prática, né? O futebol nem sempre você consegue reunir jogadores de nome, jogadores com outras boas passagens, e isso funciona. Às vezes não funciona, e na Ponte Preta não tem, não tem funcionado. Então, assim, é, hoje, né, na prática, a Ponte Preta tem um time com, as mesmos, com os mesmos problemas técnicos, com as mesmas limitações do Londrina apesar de ter alguns jogadores que, de nome, são né, mais experientes, mais rodados e mais famosos, poderíamos é. dizer assim, no futebol brasileiro. Bom, e para
1: fechar, arbitragem de amanhã, confirmando então, Lúcio?
5: A arbitragem é do Pará, né? Vai apitar o Delson Fernando Freitas da Silva, experiente aí, já apitou muito em Série A é, do Campeonato Brasileiro, o Márcio Correia Dias e a Bárbara Roberta da Costa, os auxiliares trio paraense para o jogo amanhã em Campinas.
1: Bom, eu lembro que o jogo começa às 7 da noite. Qual é o horário da nossa jornada, Fabinho Fernandes? A
3: partir das 18 horas do com o horário... Rodrigo Linhares. Do horário
1: do em cima do lance, né? A partir do em cima do horário do em cima do lance, Rodrigo Linhares abre a jornada esportiva de Londrina e Ponte Preta. Estarei transmitindo juntamente com o Valmiro Martins, com o Reinaldo Furlan e com o Matheus Camargo. Estamos apresentando o nosso Bate-Bola da Paiquerê. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul. O plantão é 984574427. Fabinho Fernandes, mais recados dos nossos ouvintes aqui no Bate Bola.
3: O Arthur Luz já está na hora do Londrina jogar com três zagueiros, o Geraldo Mendes, com essa situação do Londrina não será difícil um dos treinadores dispensados aparecer como salvador da pátria do Tubarão, o Marcos Dias, a SM deveria mudar de nome para Lipati em casa de recuperação, o Lino mudança já no Londrina, Simon e Lucas Costa na zaga, Marcelinho, Safira e Luiz Henrique na frente o José lá de Curitiba eu, eu sou o tubarão de ba... até debaixo d'água, eu sou o tubarão até debaixo d'água, diz aqui o José lá de Curitiba, mas este ano está difícil, abraço a todos aí de Londrina, o Hélio quem tem que supervisionar e incentivar os jogadores é o Germano, a função é dele no clube o Gil Rezende, o Sérgio Malucelli precisa dar uma satisfação aos torcedores do Londrina o Valdemir, não sou um admirador da forma de gestão do meu amado tubarão. Mas não podemos esquecer onde o Londrina estava há 11 anos atrás. O Geraldo tem muitos jogadores que não tem nenhuma condição de usar a camisa do Londrina Esporte Clube. E o Denison Fortunato, da Vila Prudente, torcedor do Londrina. Boa tarde, Jota Matheus. Você colocando a narração do José Manuel, do Londrina contra o Bangu na Série B. Domingo, eu vi a sua narração na final da Copa de 1990, na Rádio Bandeirantes no programa do Milton Neves parabéns pela sua competência e longevidade diz aqui o Denison Fortunato lá da Vila Prudente Matheus.
1: Opa, legal, muito obrigado um abraço a ele e a todos aqueles que participam do nosso Bate bola. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. E a minha nação. Na lá no Milton Neves, só pode ser, ter sido enviada pelo Rodrigo Linhares, né, que fez uma interessante entrevista com o Breme, que foi o autor do gol da conquista em 90 da Copa da Itália, quando a Alemanha venceu a, equipe, a seleção da Argentina por 1 a 0, e eu narrei aquele jogo final, o gol da vitória alemã por 1 a 0, Alemanha alemã campeã, e foi a nossa primeira Copa do Mundo, a querer esteve presente com a sua equipe, total, um monte de gente transmitindo aquela Copa do Mundo da Itália. Valeu! A moçada toda, valeu Rodrigo pelo envio do material, tá certo? Um abraço. Ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos o fechamento da 15 quinta rodada com o Grêmio vencendo de virada a Chapecoense em Porto Alegre por 2 a 1 Anselmo Ramon marcou primeiro para a Chape, Alisson e Borja que estreou anotaram os gols do Grêmio. Foi jogo dos últimos colocados, o Grêmio segue na vista lanterna com 13 pontos ganhos, a Chapecoense é, aliás, o Grêmio tem 10 pontos ganhos, a Chapecoense tem quatro pontos, é a lanterna. O Grêmio fica agora com a vitória a cinco pontos do primeiro Distante da zona do rebaixamento Quatro jogos hoje Inista a décima rodada do Brasileiro Da Série B, às sete da noite Em Aracaju, Confiança e CSA Em Florianópolis, Havaí e Guarani Nove e meia da noite, Vasco da Gama e Vila Nova No Rio, Goiás e Remo Em Goiânia, amanhã Teremos Brasil e Pelotas e Curitiba Às quatro da tarde, Ponte Preta e Londrina Às sete da noite, também às sete da noite Cruzeiro e Vitória e, Às nove e meia da noite, Sampaio Correia Náutico para quinta-feira fica CRB e Brusque, Operário e Botafogo. Jogos de ida pelas quartas de final da Libertadores. Hoje às nove e meia da noite no Morumbi, São Paulo e Palmeiras com transmissão da Paiquerê. Amanhã às sete quinze da noite, Olimpí e Flamengo. Nove e meia da noite, River Plate e Atlético Mineiro. Quinta-feira, Fluminense e Barcelona do Equador. Já pela Copa Sul-Americana hoje às sete quinze da noite em Rossário na Argentina, Rosário Central e Bragantino. Amanhã, Esporte em Cristal e Penharol, quinta-feira LDU e Atlético Paranaense, Santos e Libertado Paraguai. E a CBF definiu onde a Seleção Brasileira fará os dois próximos jogos das eliminatórias. Na rodada tripla, que terá o Chile como primeiro adversário, o Brasil será visitante em Santiago, dia 2 de setembro. Os dois jogos do Brasil, 5 e 9 de setembro. No dia 5, estádio do Corinthians contra a Argentina. Dia 9, contra o Peru, na Arena de Pernambuco. Lembrando que até aqui, o Brasil tem 100% de aproveitamento na competição. E o técnico Tite vai convocar a seleção para os três jogos na próxima sexta, às 11 da manhã. E a última notícia... Rubens Ferreira Silva é o novo presidente do Paraná Clube. Em eleição realizada ontem, ele recebeu 142 dos 292 votos. E dá tempo ainda de destacar que a Prefeitura do Rio de Janeiro vetou oficialmente a presença de público nos estádios da cidade após o um aumento nos casos de Covid-19. A nota técnica com a decisão foi publicada ontem no site da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje, vem aí Bruno Cardial com música e notícia na Querê, até às 5 da tarde. Às 5 você terá o programa Fiori Luiz, às 6 o Em Cima do Lance no comando do Rodrigo Linhares, às 8 da noite Querê Esporte Total com Augustinho Pereira e na sequência a Jornada Esportiva de São Paulo e Palmeiras pela Copa Libertadores da América. A todos uma boa tarde.
4: Vai